0: Einschlafen mit Tolkien ist ein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Lied über Ehrendiel Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Das Lied über Erendil, Original, Song of Erendil, ist ein Gedicht von J. R. R. Tolkien, veröffentlicht als Bestandteil des Herr der Ringe. Darin wird es von Bilbo Beutlin verfasst und vorgetragen. Es ist eine kurze Fassung der Geschichte von Ehrendiels Reise in den Westen. Entstehung Bald nach seiner Rückkehr von der Fahrt zum Erebor verfasste Bilbo das Gedicht Irrfahrt, welches in einem von ihm erfundenen metrischen System gehalten war. Er war so stolz auf diese Erfindung, daß er während seines Ruhestandes in Elrons Haus ein weiteres Gedicht in diesem System verfaßte, »Das Lied über Ehrendiel. Am 24. Oktober 3018 des Dritten Zeitalter hatte er es fertiggestellt und trug es in der Halle des Feuers vor. Da er zuvor Aragorn gebeten hatte, ihm beim letzten Feinschliff des Gedichts zu helfen, wollte er die Elben von Bruchtal nach seinem Vortrag raten lassen, welche Teile des Gedichts von ihm selbst und welche von Aragorn verfasst waren. Lindir jedoch war der Ansicht, daß Elben sich dazu nicht genug mit Sterblichen und ihrer Lyrik auskennen. Bilbo verriet Frodo, dass Aragorn nur auf der Erwähnung des Elessar bestanden habe und das Gedicht ansonsten allein von ihm selbst sei. Aragorn sei der Meinung gewesen, dass Bilbo es allein zu verantworten habe, wenn er im Haus von Elrond ein Lied über dessen Vater dichte. Lindir bat Bilbo, das Gedicht noch einmal vorzutragen, was laut Bilbo ein Zeichen hoher Wertschätzung war. Inhalt im Lied über Erendil erzählt Bilbo eine Kurzfassung der Geschichte Ehrendils, des Seefahrers. Er berichtet, wie Erendil in Avernien sein Schiff Wingilo baut, sich rüstet und bewaffnet und aufbricht, um belegeier zu überqueren und Arman zu finden. Erendil gelangt bis zur Helkaraxe und in den äußersten Süden. Erreicht jedoch nicht sein Ziel. Er hascht nicht den kleinsten Blick auf Valinor. Schließlich treiben ihn heftige Sturmwinde zurück in Richtung Mittelerde. Doch aus diesem Sturm stürzt seine Frau Elwing in Gestalt einer Möwe auf sein Schiff, und sie trägt den Silmaril bei sich, den Bären und Luthien aus Angband retteten. Elwing krönt ehrendiel mit dem Silmaril, und der Wind dreht sich. Die Wingilot wird nun nach Westen getrieben, und zuletzt gelangt sie doch noch nach Eldamar. In Tirion erholt sich Erendil von seinen Irrfahrten und schließlich wird er nach Ilmarin auf dem Taniketil gebracht. Dort wird über sein Schicksal entschieden. Ihm wird ein neues Schiff gebaut, aus Mithril und Kristallglas, dem Varda den Silmaril als Banner und die Fähigkeit, die Lüfte zu befahren, verleiht. Von nun an ist es seine Aufgabe, als Stern den Himmel zu durchkreuzen. Er ist nun der, Flammifer von Westernis Werkgeschichte Das Lied über Ehrendil ist nicht nur in Tolkins Fiktion eine Weiterentwicklung aus Irrfahrt. Tatsächlich ist aus seinen Manuskripten ersichtlich, dass das längere Gedicht Schritt um Schritt aus Irrfahrt entwickelt wurde, um im Herr der Ringe verwendet zu werden. Zuletzt haben Irrfahrt und das Lied über Ehrendil aber nur noch einen einzigen Vers gemeinsam, His Scabbard of Chalcedony. Insgesamt liegen 15 Manuskripte und Typoskripte des Gedichts in seiner Rolle als Bilbos Lied in Bruchtal vor. Die zahlreichen Versionen des Gedichtes können in drei Gruppen eingeteilt werden, die in zeitlich getrennten Phasen entstanden. Die veröffentlichte Fassung die erste Gruppe aus drei Texten behält viele wesentliche Eigenschaften von Irrfahrt bei. Die Texte beginnen mit »There was a merry messenger«, bzw. einer sehr ähnlichen Variante, und enthalten zahlreiche fantastische Abenteuer ähnlicher Art, wie sie in Irrfahrt zu finden sind. Allerdings werden auch Tyrion und Ilmarin erwähnt, und am Ende wird der Seereisende zum »Flammy Fair of Westerness«. Diese Version beinhaltet also in sich den Übergang vom verspielten Märchen zur Geschichte von Ehrendil. Außerdem enthält sie eine Episode, in der der Seefahrer von Ungoliant gefangen genommen wird und er gegen sie kämpfen muss, um sich zu befreien. Dies war in den ersten Fassungen des Silmarillion auch eines der Abenteuer Ehrendils auf seinen Irrfahrten. In der nächsten Gruppe aus sechs Texten Entstanden um oder nach 1944 und einige Jahre nach der ersten Gruppe ist das Gedicht kürzer als in der ersten Gruppe, da viele der spielerischen Abenteuer entfernt wurden, unter anderem die Begegnung mit Ungoliant. Das Gedicht hat nun einen ernsteren Charakter und ähnelt im Wortlaut an vielen Stellen schon der veröffentlichten Version. Es beginnt aber immer noch mit »There was a merry messenger«. Die Entstehung der dritten Gruppe vermutet Tolkien wiederum deutlich nach der der zweiten Gruppe. Die ersten beiden Versionen in dieser Gruppe beginnen nun bereits mit »Erendil was a Marina« und sind der veröffentlichten Version in Struktur und Inhalt sehr ähnlich. Sie erzählen die Geschichte von »Erendil« ohne die Ausschmückungen oder Verzerrungen, wie sie zuvor vorhanden waren. Die dritte Version ist schließlich die »Im Herr der Ringe« veröffentlichte, ab nun kurz die veröffentlichte Fassung genannt, abgesehen von minimalen späteren Veränderungen. In dieser Version findet die Bewaffnung Ehrendils, die erstmals in der zweiten Gruppe beschrieben wird, nun nicht mehr in Tyrion statt, sondern vor seinem Aufbruch von Avernien. Die Fassung letzter Hand. Bemerkenswerterweise ist dies aber nicht die letzte Version, die Tolkien verfasste, Parallel zu dieser letztendlich Veröffentlichten erstellte Tolkien eine fast identische Fassung, die nun aber den Angriff der Söhne Feanors auf die Flüchtlinge an den Mündungen des Sirion erwähnt. Diese Fassung überarbeitete Tolkien noch zweimal, bis das Gedicht in der Form, in der es hätte veröffentlicht werden sollen, vorlag, ab nun kurz die Fassung letzter Hand genannt. Die Manuskripte dieser letzten Entwicklungsstufen, so vermutet Christopher Tolkien, hatte Tolkien im entscheidenden Moment, als er das Manuskript des Herr der Ringe für den Druck vorbereitete, verlegt und vergessen. Als er sie viel später wiederfand, war er verwirrt und versuchte sich zu erklären, wie und wieso er aus einer ausgefeilteren, längeren Fassung des Gedichts, die noch dazu in einer makellosen Reinschrift vorlag, die im Herr der Ringe veröffentlichte Fassung entwickelte. Die Fassung letzter Hand unterscheidet sich von der veröffentlichten durch einige Änderungen im Ausdruck und kaum wesentliche inhaltliche Veränderungen. Aufbau und Form Strophen Das Lied über Ehrendiel besteht aus neun Strophen, sowohl in der veröffentlichten Fassung wie auch in der Fassung letzter Hand. In letzterer allerdings ist wie erwähnt, die vierte Strophe um acht Zeilen verlängert. Die Strophen zeigen keine besondere Regelmäßigkeit in ihrer Länge, außer, dass sie aufgrund des Reimschemas stets eine gerade Anzahl an Zeilen enthalten. Reimschema Die Langzeilen bilden Paarreime. Daher haben alle Strophen eine gerade Anzahl an Langzeilen und eine durch vier teilbare Anzahl an Halbzeilen, die Reime sind allerdings nicht immer rein. Andererseits treten am Langzeilenende hin und wieder auch Ähnlichkeiten mehrerer Silben auf. »Fountains fall« und »Mountain wall«, achte Strophe, beispielsweise sind mehr als nur ein einfacher Endreim, jedoch ohne vollständig deckungsgleich zu sein. »Metrum« Das Gedicht ist durchgehend aus jambischen Versfüßen aufgebaut, das heißt, es folgen immer eine unbetonte und eine betonte Silbe aufeinander. Jede Halbzeile weist vier Hebungen auf. Insgesamt wird das Metrum im gesamten Gedicht kaum gestört. "Chainet" und Orbet müssen, wie der Accent d'Agui über dem E anzeigt, zweisilbig ausgesprochen werden, um dem Versmaß gerecht zu werden. Irritierend wirkt allerdings gleich das erste Wort. Ehrendil beginnt nicht mit einem Diphthong, hat am Wortanfang also eine Silbe, zu viel. Lautstilistik Zwischen und in den Halbzeilen spinnt Tolkien ein Geflecht aus Lautbeziehungen, die sich nicht immer eindeutig in die traditionellen Kategorien der Lyrikanalyse einordnen lassen. Diese Stilmittel treten immer an den betonten Silben der Langzeilen auf und dienen dazu, die Halbzeilen miteinander zu verbinden. Besonders häufig verwendet Tolkien dazu Annähernde, Binnenreime oder Assonanzen. Manchmal treten die Stilmittel gehäuft auf, manchmal werden sie nur angedeutet. Ihr geradezu verschwenderischer Einsatz fügt ihrer Funktion noch einen ornamentalen Charakter hinzu. Welches Stilmittel wo verwendet wird, folgt keinem festen Schema. Die Ablautpaare treten relativ häufig in alliterierenden Wörtern auf, etwa Back was born, Night of Nought oder Years of Yore. Andererseits zeigen einige der betonten Silben auch unabhängig von der Alliteration einen Ablautkontrast zueinander. Die Thematik des Gedichts bedingt, dass sich darin eine große Auswahl an Bewegungsverben findet: To journey, to roam, to wander, to rove. »to drive«, »to flee«, »to speed«, »to come«, »to go«, »to run«, »to escape«, »to sail« und einige mehr. Die am häufigsten verwendeten Verben jedoch sind »to bear«, »someone«, »to turn«, »to pass« und »to tarry«. In der Fassung letzter Hand wird »to bear«, »tragen«, in der vierten und der fünften Strophe jeweils einmal auf Elving und Ehrendil bezogen verwendet, Sie werden hier als von höheren Mächten getragen dargestellt. In der achten Strophe hat sich die Situation schon verändert. Als Ehrendil mit seinem neuen Schiff ausläuft, tragen ihn dessen Flügel. »His wings him bore«. Er hat jetzt also mehr Einfluss auf die Situation. In der letzten Strophe schließlich wird Ehrendil nicht mehr getragen, sondern trägt selbst den Silmaril »to bear his burning lamp« to turn, abdrehen, sich abwenden, wird dreimal verwendet und verweist auf die verschlungenen Wege von Ehrendiels Irrfahrt. Am interessantesten sind allerdings to pass, weiterziehen, und to tarry, verweilen. To tarry wird einmal auf Ehrendiels Aufenthalt in Avernien und einmal auf den in Tyrion bezogen. Diesen Aufenthalten gegenüber stehen drei Verwendungen von »to pass«, einmal sogar in der Wendung »to pass away«, die synonym »zu sterben« ist. Die Beschreibung von Ilmarin in Valinor in der sechsten Strophe mit den Worten »timeless«, »zeitlos«, »countless years«, »unzählige Jahre« und »endless«, »endlos« in einem Satz unterstreicht durch die dreifache Teilwiederholung die Unvergänglichkeit und Zeitlosigkeit dieses Ortes.« Satzbau. Sehr auffällig ist die zueinander spiegelbildliche Konstruktion der jeweils letzten Langzeilen der dritten und vierten Strophe. From west to east and eyrandless, unheralded he homeward sped. Der West-Ost-Bewegungsrichtung in der ersten Halbzeile am Ende der dritten Strophe gegenüber steht die Ost-West-Bewegung in der zweiten Halbzeile am Ende der vierten Strophe. Across the grey And long forsaken seas distressed from east to west, he passed away. Zwischen diesen beiden Langzeilen liegt die Peripetie des Gedichts und die erneute Umkehr Ehrendiels in Richtung Westen. Der Satzbau unterstreicht diese inhaltliche Kehrtwende. Zeilensprünge werden in recht unterschiedlichem Maß verwendet. In der zweiten Strophe, die eine reine Aufzählung ist, sind viele der Halbzeilen syntaktisch fast eigenständig, während im restlichen Gedicht gewöhnlich zumindest die Langzeilen in sich eine syntaktische Einheit bilden. Auch sich reimende Langzeilen sind oft syntaktisch verknüpft. Der letzte Satz der fünften Strophe ist dagegen eher eine Ausnahme. Interpretationsansätze. Bevor Bilbo sein Gedicht vorträgt, hört Frodo den elbischen Liedern in der Halle des Feuers zu. Diese haben eine besondere Wirkung auf ihn. Tom Shippy fasst die vielfältige und teilweise nur andeutende Verwendung der zahlreichen Stilmittel im Lied über Ehrendil, die eine fließende und unsichere Wahrnehmung des Gedichts und seiner Strukturen bedingt, als dessen wichtigstes Merkmal auf. Dies seien elbische Eigenschaften von Lyrik, so Shippey. Strukturell ist das Gedicht ein Hybrid aus Altenglischen, Alliteration, Langzeilen aus verbundenen Halbzeilen und Neuzeitlichen, Endreim, Festes Metrum, Formen. Solch eine Mischung gab es in der englischen Literaturgeschichte schon einmal, im Alliterative Revival des Spätmittelalters. Damals griffen Dichter im Mittelenglischen auf Altenglische Traditionen zurück, und verwendeten verstärkt wieder Alliteration, wenn auch nicht mehr nach den strikten Regeln der Stabreimlyrik, wie beispielsweise Tolkien sie in seinem Aufsatz »On Translating Beowulf« beschreibt. Eine zweite Tendenz des »Alliterative Revival« war, Gedichte von hoher formaler Komplexität zu schaffen. Als Beispiel kann das Gedicht »Pearl« genannt werden, welches Tolkien unter Beibehaltung der Form ins Neuenglische übersetzte. Dieses Gedicht wird von einem wichtigen Kritiker als das am kompliziertesten aufgebaute Gedicht des Mittelenglischen bezeichnet. Schippi schätzt das Lied über Ehrendiel ähnlich ein. Es sei ein Beispiel fast nie dagewesener Feinheiten von Vers und Strophe. Auch die Alliteration-Ablautkombination war im Alliterative Revival ein beliebtes Stilmittel. Deutsche Übertragung Beide deutsche Übersetzungen des »Herr der Ringe«, sowohl die von Margarete Caroux wie auch die von Wolfgang Krege, verwenden die Übertragung des Liedes über »Ehrendil« von Ebba Margaretha von Freimann. Diese Übertragung behält nur das Versmaß des Originals bei, die anderen Stilmittel werden nicht nachgeahmt. Dafür ist die Übertragung ungekürzt und entspricht inhaltlich weitgehend dem Original. Die Einteilung der Strophen ist in der Übertragung verändert. Zugegebenermaßen erreicht Tolkins Gedicht eine Komplexität, die in Übersetzungen oder Übertragungen höchstens annähernd oder unvollständig wiedergegeben werden kann. Adaptionen Das Tolkien-Ensemble vertonte das Gedicht für ihr Album »The Lord of the Rings Complete Songs and Poems« 2006. Das Lied wird von Nick Kier gesungen und vom Komponisten Peter Hall auf der Gitarre begleitet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schonlein Media.